0: 这是卢倩怡的去主流读报站，我会在这里不定期的随性的跟大家分享独立媒体的分析评论，欢迎收听。嗨，大家好，今天要跟大家谈的主题是。记者，有勇气的记者，或者是说有勇气的新闻工作人员，以及我们对他们，以及对我们自己的亏欠，这听起来很很奇怪，可是我会解释。那，嗯，今天的。其实今天的灵感或者是主要的参考资料，就是一个我常常引用的一个澳洲独立媒体人，叫做 Caitlin Johnston。e 他算是一个字媒，我经常引用他。我觉得他的文字非常有力量，他可以把新闻分析评论，他的文字就是很直白，可是用很多比喻，很快你就可以懂发生的这个新闻它的意义是什么，然后有多严重。那根据他最近的几篇我读了也非常有感的文章，我来跟大家分享，是他的他是他的东西，也是我的感受。那我会觉得，其实我们现在在这个时刻，大家可能可能随时都处于两种恐惧之中，这是我的感觉啦，我不知道两种恐惧，一种可能就是会觉得啊，这世界真的有点可怕，你光是看气候，光是看环环境。野火啦、旱灾啦、水灾这些，然后，嗯，那个跟权力集中、财富集中，我们大概都多少知道说，说权力跟财富那么集中，然后很多事情就是不是我们做主，因为反正就是有钱、有钱、有权力掌控一切的人，这世界是按照他们的意思在运行，然后我们没有什么影响力，然后眼睁睁看着世界变得很可怕、很糟糕，这是第一种恐惧。第二种恐惧是我们每个人，大部分人可能也随时随地会觉得有一种主流，或者是政治正确，或是氛围的那种压力。所以，就算我们看到一些事实，我们也都同时觉得不方便表达，或者是啊，多一事不如少一事，或者是我们就当做没看见，等等等。这个跟记者很有关系，是因为。就像 k t l i n Johnstone 他讲的，他说 ：“OK， 我先讲那个亚桑杰，他现在在英国，在二月二十跟二十一号在英国的法院，是他最后可以去，嗯、呃，有机会去免于被引渡到美国。那因为我们的 Podcast 第八十一集。”曾经讲过亚桑杰的 case， 然后我就这边很快的简单的介绍一下，说为什么亚桑杰他是一个非常非常非常有勇气、非常勇敢的，可以说记者或者新闻工作人员。然后基本上我们大多大多数人是非常亏欠他的，而且我们对于他揭露的事情的态度，呃，算是亏欠他，也是亏欠我们自己，因为他是。等于是用他的几乎是用生命换来揭露真相这件事。那关于亚桑姐在中研院欧美所十九号也办了一场线上的座谈会，那那个呃那个那个影片已经放在中研院欧美所的 YouTube 频道，大家可以去看。所以很快的亚桑姐她总之就是维基解解密创办人。然后他做的事情就是新闻尽责的新闻媒体应该做的事情，把政府不管是哪一国的政府做的见不得人的犯罪的事情、非法的事情揭露出来，而且他是拿出证据，是第一手的证据，是通常是机密，就是列为机密的资料，然后有吹哨人匿名，呃，提供给他，他不会把吹哨人的名字公布出来，然后他把。这些资讯就直接第一手的呈现给大家，所以因为他，我们才有办法知道说美国不管是在阿富汗、阿富汗战争、呃、伊拉克战争、什么也门、什么到处关他那莫背， Bay, 就是美国官犯人虐待他们等等这些资讯，我们才会才会知道。结果他他也呃揭露了美国的 CIA 就中情局是怎么样的。是全世界最大的治安的威胁。他们可以害入，就是骇客害入大家的手机啊、电脑啊等等等，然后对全世界非常多的人进行监控。所以他就被美国政府追杀，然后他已经失去自由十二年，但是这十二年他都没有，他没有罪名，他是一个在、呃、厄瓜多的伦敦，伦敦的厄瓜多使馆。呃，待了七年，然后之后进入英国的最高安全的黑牢里头，待了将近五年，十二年失去自由，可是他并没有罪。那因为美国是美美国在追,追杀他，然后他是澳洲人，然后他人在英国，那美国要英国把人交出来，交到美国去，所以是引渡。那二月二十号、二十一号。英国的法院，他们是在听证，就是亚桑杰他的律师在上诉，说美国是没有权利引渡亚桑杰这个人，因为他是一个政治犯。然后，美国英国的引渡条约不可以引渡政治犯。然后还有其他一大堆自由，因为他一大堆呃一大堆论证，因为亚桑杰他在做的事情就是一个尽责的新闻媒体。或是尽责的记者，或是尽责的一个新闻工作人员该做的事情，他作为一个记者，难道就有罪吗？他揭露政府不想让你知道的事情，难道就有罪吗？如果说英国的法院判决说他可以被引渡的话，那很可怕。那就是接下来不知道什么时候这个人就会被送到美国，然后美国是起诉他这一百面对一百七十五年的。呃，监牢的刑期，但事实上他，他他所谓的罪就是揭露真相而已，所以这是一个让人非常非常沮丧的一个状况。那这个，呃，我引用文章的这个 Caitlin Caitlin Johnstone， 他就说这个时刻特别特别有感触。Julian Assange， 亚桑杰他的勇敢，因为他揭露很多是战争犯。美国、英国、西方国家犯的，在伊拉克、在阿富汗犯下的 war crime， 然后这个时候特别有感，是因为加沙发生的事情。加沙发生的事情，你我们现在可以看到加沙，因为包括国际法院，还有我们在网络上可以看到的非常多以色列犯下的战争罪，包括怎么样杀人，然后妇女、小孩他们的。悲惨、残忍、残酷，被炸死、饿死、病死、被射死，这整整个恐怖的过程。我们现在因为呃网络，因为手机，所以这些画面能够传得出来，至少传得出来一部分。然后另外一部分就是也有很多的记者，他们是也是冒着生命的危险。是在把加沙里面的状况告诉全世界。然后，二零二三年全世界被杀的记者里头，其实每年都有很多记者被杀掉。二零二三年被杀掉的记者里头，有七十五都是在加沙。所以，以色列非常就很很明显的，以色列不希望加沙里头发生的事情被传到全世界。所以，就像是。呃，亚桑杰他是用他的生命在告诉这个世界的人们，美国政府或者其他国家的政府做了什么违法的、伤害我们所有人的事情。然后，加沙的那些殉职的记者，或者是现在还在冒生命危险的记者，他们也是努力的在让我们知道这个世界上发生的事情。那我觉得会讲到亏欠，就是我们通常我们的反应是还蛮冷淡的，就是我前面讲的那种恐惧，一方面我们也知道那个还蛮恐怖的，可是另外一方面我们有很强大的压力，不要多说什么，不要去忤逆或者是违背主流，就社会上我们所处的社会里头主流的那种，不管是沉默也好，或者是。站到另外一边也好，我觉得这对于那些勇敢的记者来说，是真的是一种很很算是一种亏欠啦。那加沙那边的情况，以色列犯下的战争罪已经非常明显。了。我好几集 Podcast 都在讲这个问题，然后最近更新的新闻是在讲说。以色列国防军他明明知道他的人质在哪些建筑物里，他还是会去炸。就是以色列的人质在里头，他还是会去炸。这样子已经死了十个，所以那个 Caitlin Johnston 他就说：“他说以色列的那些借口，就说因为以色列的人质如何如何，那个借口已经站不住脚了，因为他明明知道以色列的人质在哪，他还是会去炸，然后这样已经杀死掉十个。”他也讲到说，他觉得美国超厉害，我也觉得美国超厉害。他说，美国超厉害的一点呢，就是美国现在同时在做三件事。第一件事情就是完全的支持以色列的种族屠杀，这我们讲过很多次，就不管是在联合国，或者是在金钱上，或者是在武器上，或者是在公开的对外的。呃，宣称上面，他基本上就是力挺以色列，所以以色列在种族灭绝，然后美国就不断帮忙，哎，武器给你，钱给你，然后我听你，这是美国在做的第一件事情。第二件事情，美国现在在努力的，包括在英国的法院，要把一个揭露战争罪的人，就是 Julian a s s n g e 雅桑杰，给引渡到美国去，把他。可以说要弄死，然后这个因为美国早就有想要把他给暗杀，所以美国就算是没有把他弄死，也是要把他关到死。所以同时在做这两件事哦，一个是力挺种族灭绝战争罪，第二个是极力的要把一个揭露战争罪的人给弄死，或是让他呃被永远关在美国监狱里。这已经够厉害了。第三个就是美国呢，不断的还在国际上用手指头指责一些全球南方的国家，说他们的人权不好，人权记录不好。所以这三件事情放在一起，就会觉得哇，美国好厉害哦，居然可以做到这样，真是非常的讽刺跟矛盾。然后这个 Caitlin Johnston 他说。他说：“其实非常清楚，如果我们脑子里没有很多障碍，或者是一些呃，或是一些那那我前面讲的那些恐惧的话，很清楚，就是美国的战争机器是现在整个地球全人类最大的单一威胁。”他这样讲，然后我也觉得是这个样子。他说：“譬如说，现在在中东，整个东中东地区，中东又开始。”变得非常紧张，可是整个中东非常努力在求战的，在掀起战争的，就是美国跟以色列。他说，包括伊朗、包括真主党，都很努力的在避免战争，可是美国跟以色列，他们却是很努力的在掀起战争，或者是让战争持续下去。那他。讲到，嗯，说，他说，其实，在西方的很多人，他们，我觉得在台湾也是一样。就是 Kaitlin Johnston 他说，西方人很难醒过来，是因为西方人他们一辈子就是从小从出生，一辈子就是被腌制，就像腌泡菜一样，腌制在一个帝国的宣传体系里头。从出生到小孩子，到进入学校，到进入社会，全部通通都在一个帝国的宣传的体系里头，所以他们没有什么机会会去呃反思或者是发现，说这个这套帝国的体系，然后这些战争机机器，它是非常的 murderous， 就是谋杀，是杀人，是杀戮的本质是杀戮。然后非常的高度的剥削，然后高度的压迫，那这整个结构，呃，没有西方人很难去发掘，很难去察觉。然后今天现在这个世界看起来有点明显，可是大家那个好像感觉上那个脑子是脑筋是转不过来的那个感觉。事实上，我以前也看到有人引用马克吐温讲的话，就是。说你，你要去骗一个人，很简单。你要去跟一个人，你要去说服一个人，说他被骗了，那个很难。这就很像我们在无数的例子里面看到，有人被诈骗集团骗了，然后匆匆忙忙的到银行银行要去转账，不管是警察或是行员，怎么劝他，那个人都听不进去。所以我觉得这跟脑子的运作，总之就是有些有些关系。所以现在各式各样的证据迹象告诉我们说，统治者，统治者包括每个国家大多数国家的领导人之外，统治者也包括那些对这些统治者有影响力的，不管是大财团也好，大富豪也好，就是整个全球跨国的一个统治阶层。现在很明显，就是他们的决定。不是在考量我们的利益，是考量他们的利益。虽然他们都会说很好听的话，这个已经相当相当的明显了。我觉得，那我们因为各式各样的原因，我们好像很难去面对面对，或是真的承认说这个状况。然后再加上那种不管是政治正确，或是主流，或是氛围。让我们觉得我们就是战队嘛，我们就是对于我们战队是哪里，我们队伍的队，然后就是要保持忠诚，所以无论如何就是在帮某，就是站在某一个位置不断的捍卫啊、哦，就算这个位置事实上是那些掌权的人他们骗我们的，或者是他们的宣传站底下告诉我们说应该站在这，那我想举那个 Kalen y Johnson t 他。最近的，好像是今天或昨天的一篇文章，他他基本上讲的东西就是告诉我们说，我们如果这样继续一直下去，我们会变成什么样子的人。嗨，如果你认同在这个节目可以听到很多资讯和知识，欢迎订阅追踪，直接给我们五星评论和留言，谢谢你支持多元观点。这篇我觉得读了蛮有感的。他他举的例子就是 ，OK， 二十号，二月二十号的时候，美国是第三次在联合国安理会投票否决加沙停火，叫以色列停火这件事情，是第三次。也就是说，加沙的人一直在被炸，一直在死，然后现在也饿死啊、病死啊，超级无敌惨，就是惨绝人寰。可是美国一次。两次、三次，事实上，你把联合国大会的算进算进去，也不止三次，还有四次。就美国一再的，不管是谁提出来要停火，美国就否决，美国就说继续打。所以在联合国安理会有一个呃无国界医师这个组织的秘书长，他就在联合国安理会里头，他就批评美国。那他他的发言里头有一段话是在讲说，加沙的那个惨，就是惨到小孩子他那边的儿童，他要承受的不光是有形的、有形的那种呃伤，他的伤病这些，还有无形的，就是他可能就太多小孩子是根本也就没有任何亲人，或者是就算还有亲人，不管有没有亲人。他一辈子大概永远就是在恐惧之中，就他们整个人生都毁了，就他整整个信任，就整个那种心理状态、精神状态都毁了，然后不断的在逃难，不断的在换地方逃难。那这无界无国界医师他就讲说，现在加萨就算是五岁的小孩，也会讲出说他不想活了，他不想再活在这个世界上了。你可以想象说。五岁这么从懂事到有有记忆到五岁也不过三三年好了两三年，他的这个生命他已经可以说出这种话，不想再活在这个世界上。所以我这个五五国界事就非常的呃严厉的批评说美国做这种事，他去否决停火这样子的事情。然后我在网络上也看到，因为。以色列不让食物进入加沙，就算有卡车在边界在外头，然后包括以色列的民众哦，也都会出来很高兴的，就是挡住那个卡车，不让那些食物到给巴勒斯坦人。他们还会非常高兴、非常得意、非常骄傲。然后我看到，因为现在那边的饥荒这么严重，看到的影片，包括两个月大的 baby 很瘦。就是没有东，因为没有东西吃。然后那个影片是他的样子，跟他咽下最后一口一口气的样子，他就是饿死的。所以这种种，然好,好，那那个 Caitlin Johnston 他要讲说，如果我们不管有勇气的记者怎么样把事情揭露，怎么样把事实放在我们的眼前，我们就是没有勇气去承认或者是做出该做的反应的话。我们一直在捍卫我们原来站的那个地方，跟我们，我们就是跟我们相信，譬如说我们停美国就是停到底之类的。他他说他或者我们我们停以色列就停到底。他说这样我们会变成什么样子的人？他举的例子就是他把那个无界无国界医生讲的那段话放在他的社群媒体上，然后他说他刚一放上去，马上下面。就有人留言，就就意思就是说，加沙的人他们就支持哈马斯啊，哈马斯他们就是恐怖分子啊，所以加沙他们全部都支持哈马斯，所以意思就是说加，加沙人他们死了，难道你要觉得惋惜吗？所以下面的留言就非常的冷血无情那样子，然后也有人批评他说，啊、oh.。你要为这些人掉眼泪啊？你有搞错？他说：“你要不要想一下，他们是加萨人创造了哈马斯，是加萨人把哈马斯选举选出来，好执政，是加萨人在支持他们，然后是所以他说是加萨人在庇护哈马斯，然后是加萨人他们变成哈马斯。”然后造成了今天的悲剧。啊，其实这个讲的都错了，因为我前有好几集讲加萨的问题，就指出来长久的历史，整个全貌看起来话，话话是不能够这样讲的。可是 Kaitlyn Johnston 他的重点就是，他今天是在讲一件事情，是说加萨五岁的孩子，他们受到创伤的程度，五岁的五岁的孩子都不想活，说这个是很悲惨。可以可以一秒钟底下就这样子的留言，意思就是说那些小孩会死了，活该。事实上，美国的国会议员这几天也有一个人，他被人家问到说你怎么不支持停火的时候，他是说他觉得他们本来就该，就说那些加沙人本来就应该被杀死。所以，我们的世界变成这个样子，就是。问张子栋，他说：“这个不是单一事件，他说一天到晚都这样，一天到晚都是当他在网络上抛了一个什么悲惨的事实的时候，底下会有一些冷酷、冷血、无情的那种呛呛侠。我觉得我可以，我觉得我很有感，因为我很能够体会，因为因为我们站出来反战，然后。”我们在就是在那个我们的反战的粉砖，我们有个呃反战声明工作小组的粉砖，然后上头我有时候也会 PO 了一些加沙一些状况，然后是真的是惨绝人寰的，就是孩子或是妇女或是一些惨状，然后也是一样底下会有感觉像是网军或者是不是网军也好。他讲出来的话，我觉得非常的，嗯，会让人觉得，就像 Caitlin Johnston 说的，他说这个是这个社会生病的、生病了的一种病症，因为你怎么可能看到有人那么残忍，然后有人那样子受苦，然后会讲出非常丑陋而且冷血的话？如果这个社会没有生病的话，不管那个王军他是不是。真心诚意的，还是他是拿钱办事的，这都是蛮恐怖的。那所以 k i t l e n Johnson 他就有讲那个西安主义，就是犹太复国主义，他就是他就是一个种族主义，而且我我觉得那个是一种，他算是一种不断的在鼓吹煽动民族主义、国族主义，然后透过有一个。敌人，然后那个敌人非常的恐怖，恐怖到你对他做任何事情，对他从上到下，从老到幼，你对他做任何任何事情都是可以被合理化，都是正当的，都是对的。煽动这种民族、国族主义仇恨，那我就觉得这个东西实在是是个问题，而且也的确像 K N 张思彤说的是个问题，然后。呃，然后我们是不是可以去多思考一下？这又回到说，整个加沙的状况，不管是一般人用手机拍，很多在加沙，他努力用手机传出来的画面，这些拍摄的人，他们先前的可能很多都也也已经走掉了，很多的记者也都走掉了，然后他们在做的事情有点累，累累本质上跟亚桑杰做的是意思是相同 的， 就是传给全世界看。那所以我会觉 得， 嗯 呃， 就 Kellen Johnston 他这这一阵子还写了一些他的一个感 想， 也是我非常认同。我觉得他讲的非常好的事情就 是， 如果我们今天就我们在现在这个世界。我说，我们可能很多人都有一些恐惧嘛，就觉得这个世界很不对劲。那不管你在意的是什么议题，可能是环保，可能是破千，可能是低薪分配，应该多少都可以感觉出来说，现在的情况是，顶层的精英他已经完全不在乎你怎么想了，表面上还是要维持一个和气，可是。骨子里跟实质上，他已经不用在意你怎么想，所以这就是一个很可怕的世界。然后 k i t l e n Johnson 他讲出一个话，就是说，他说我们现在还有很多人觉得是我们会进入一个很可怕的反乌托邦的世界。他说这个这个想法都已经是错了。他说我们已经是处在一个。可怕的反乌托邦的世界，反乌托邦就是 dystopia， 意思就是说，乌托邦就是一个美丽美好的世界嘛，就是完全理想的世界，像桃花园那样子。反乌托邦就是完全相反，是恐怖的，就是最恐怖的世界。他说，我们不是可能，也不是即将，也不是未来会进入反乌托邦的世界，而是我们现在已经。在一个反反乌托邦的,的世界，像欧威尔的《1984那种反乌托邦，就 Big Brother 有个老大哥，有一个每个人家里都有个大荧幕，随一一年三百六十五天，每天二十四小时都监视着你，然后大家都非常的小心。他说我们现在这个反乌托邦的世界跟那个小说里那种不一样，就是我们还让现在世界。大家还觉得自己有还有蛮多自由的，像《1984小说里头，大家就已经明确知道说，反正自己就是没没自由，然后讲话要小心，行为要小心。我们的情况是，感觉还有很多自由存在，然后我们害怕以后会失去自由。Kiln t i Johnston 他说，我们现在就已经失去我们的自由了。他说：“我们现在失去我们的自由，他在两个意义上是，他觉得这个是是呃是这个样子。一个就是，其实现在已经有，这不是未来事，是现在事。现在有很多的网络的言论审查，我觉得可能很多人都已经，可能很多在听这个 podcast 的人都已经经历过你的脸书贴文或者其他贴文被撤掉，就这一类的讨论也已经。”也已经很多了，就是现在我们靠网络来传播，或是社媒来流通一些资讯，那结果其实这些社媒平台，它是可以随时去打压你的流量，或是撤掉你的文章，或是删掉你的账号、账户这些，这已经够可怕，这是现在进行时，不要以为这是未来时。然后 Kevin Jameson 他就说，然后其他还有像打压记者，呃。前置新闻自由，这个也已经非常多，就特别是 Julian Sange 其他的例子也非常多。然后还有科技的高科技的各式各样的监控，这个我相信大家也都，包括像人脸辨识别，然后 AI 警察用 AI 执法这些，所以他说这些都是已经发生了，已经成真了，这都是现在进行时。不要一误以为说这个是未来，然后另外他他还说，我们因为那个宣传机器，就前面讲了，包括像西方他们西方人从从出生就整个是在那个宣传机器的帝国宣传的操控底下，所以也没有机会知道说自己一直都我们怎么样的西方人，其实我觉得在台湾也是一样。包括我们我们是怎么样的思考，我们是怎么样的行动，我们是怎么样的工作，我们的作为消费者怎么消费，我们怎么投票，我们怎么说话？他说：“这个已经从整个教育系统跟整个媒体体系，全部都已经，我们就是等于是在他的掌控之中。所以这这些都是已经不是未来的事情。”他的比喻就是说。我们现在的那些掌权的精英，他其实不需要用到《一九八四》小说里头那种 Big Brother 老大哥，然后不需要用一个每个人家里装一个大屏幕去让你知道他在监视你。他说，因为他的比喻是说，如果一只鸟不知道自己会飞，就不需要用笼子把它关起来。他的意思是说。我们如果大家都还以为我们还有点自由，还蛮自由的，那就不需要用《Big Brother》1984那种高压的监控的方式，因为我们不知道我们会飞。所以我觉得他这个比喻蛮妙的。他说：“如果我们的心智不自由，那我们就不是自由的；如果我们被成功的操纵成是按照当权者的。”偏好来思考、说话、行动、投票、工作、消费，那我们就跟脖子是缠着铁链的奴隶是没有两样的。所以他的意思是说，我们现在这个世界，我们大家去服从当权者，按照他们的意思在行动的这个程度已经达到极致。他说不可能在。更服从当权者，因为我们是还以为我们有自由，然后我们做的选择、我们的思考、我们相信什么，都以为我们自己是独立思考或是独立的判断，事实上都在他们的掌控之中。那我就觉得他讲的真的是非常好，所以然后他最后他最后就说就说。他说：“我们其实不是没有优势，我们的优势就是我们的人数，因为那些精英他们是少数。他说，如果我们好好利用我们的人数，然后凝,凝聚起来，我们就可以摆脱加注在我们身上的控制，否则的话就永远没有办法得到真正的自由。然后，只要大多数人看不清我们现在有多么的不自由，我们就永远都没有办法利用我们的优势。”就是人数，然后聚集起来，所以他最后他还是蛮，我觉得很励志，就他蛮鼓励我们所有大家。他说，我们现在最重要的任务就是，每个人都用自己想得到的地方，让越来越多人看到事情的真相，然后去体会我们是高度被掌控。他说，越来越多人做这件事情，让越来越多人知道，把真相传出去。然后站出来去对抗宣传机器，我们就越有机会去反转这个状况。然后他讲说，每一个人做的每一件事情都会有影响，不可能是白做的。他说，帝国，呃，就是当权者他之所以可以掌权，宣传就是关关键。那如果今天这个宣传被戳破的话，他们就没有办法统治我们。那他也讲说，我们越早，大家越早去做这件事情越好，因为呢，他说现在的那个监控的科技跟监控的手法只会越来越严厉、越来越严格、越来越无情，所以越晚就越难去克服，越越难去反抗。所以今天分享了这些。就是在一个可怕的世界里，还是有点希望吧。就是按照 Caitlin Joneson， 因为我们如果看看 Julian a s o n g 还有在加萨的很多努力要把消息传出来的人，我们如果我们的反应就是冷漠啦，别开头啊，不理会啊，去专注我们喜欢专注的小事情啊。这个不光是对他们的亏欠，也是对我们的亏欠，因为我们自己的未来，这也是可以跟 Johnson t e 讲的，我们的自己，我们的未来是掌握在我们自己的手中。虽然这听听起来很八股，但是如果说真相摆在那边，我们有一些该做的事情，我们都不做，然后因为我们有点害怕，好像主流不是这样讲，我们不想跟别人不一样，那结果就是我们。在还可以改变一些事情的时候，我们就不去改变，然后最后最可怕的事情就会发生。OK， 今天跟大家分享到这边，拜拜。